0: Im 17. Jahr Pechas, des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jothams des Königs in Juda. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David, denn er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den Gräulen der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Diese Verse aus 2. Könige 16 beschreiben einen absoluten Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Mit der Herrschaft von König Ahas hatte das südliche Königreich von Israel einen Punkt erreicht, der kaum schlimmer sein könnte. Ahas erwandte sich von Gott ab, er opferte den Götzen der Heidenvölker, er ließ sogar seinen eigenen Sohn opfern. Er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Genau in diese absolute Dunkelheit, in diese hoffnungslose Zeit hinein, beruft Gott den Propheten Jesaja. Obwohl man es nicht für möglich halten würde, aber Jesaja beginnt diesen Dienst mit großer Bereitschaft und Freude und so dunkel diese Zeit doch sind, aber Jesaja, er ruft das Volk zur Buße und Umkehr auf. Er verkündigt ihnen aber auch ein vernichtendes Gericht, wenn sie nicht bereit wären, zu Gott umzukehren und Buße von ihren Sünden zu tun. Doch so wie König Ahas wandelte auch das Volk weit weg von Gott. Die ersten Kapitel im Buch Jesaja malen ein sehr düsteres Bild. Jesaja beginnt damit, in Kapitel 1 das Volk Israel als ein abtrünniges Volk zu bezeichnen. Sie leben in Sünde und Götzendienst. Die Reichen, sie erniedrigen die Armen. Das Volk ist gegeneinander aufgewiegelt. Und sie tun alles, aber nicht Gott anbeten. Und so geschieht genau das, was Gott auf angekündigt hat, in den Kapiteln 2 und 3 liefert Jesaja ihnen ein vernichtendes Urteil. Er spricht ein Gericht über das ganze Volk Gottes aus, wenn sie nicht umkehren. Nun, und viele von euch kennen die Geschichte des Volk Israel, es kehrte nicht um. Und einige Jahre später, nach dieser Prophetie, trat ein erster Teil dieser Prophetie in Erfüllung im Jahr 722 vor Christus kam die Weltmacht Assyrien, um das Volk Gottes zu züchtigen. Die Assyrer, sie fielen in das Nordreich ein, sie nahmen es ein, sie führten den Großteil der Juden gefangen weg. Doch die Assyrer selbst, sie sahen sich nicht als ein Werkzeug in Gottes Hand. Sie waren hochmütig, sie brüsteten sich damit, das Volk des lebendigen Gottes besiegt zu haben. Und deswegen geht Gott in Kapitel 10 im Buch Jesaja auf die Assyrer ein. Er macht den Assyrern deutlich, dass es ein großer Fehler war, zu denken, dass sie die Allmacht hatten, das Volk Gottes zu besiegen, sondern sie waren schlussendlich nur Werkzeuge in Gottes Hand und er kündigt ihnen ebenfalls ein Gericht an. Er wird sie aufgrund ihrer Gottlosigkeit richten und er nutzt das Bild eines Baumes, dem die Äste abgehauen werden. Am Ende von Kapitel 10 im Buch Jesaja Spricht er davon, die Hochgewachsenen niederzuschlagen, das Dickicht des Waldes zu schlagen und das Land oder die Weltmacht aus Syrien zu vernichten? Damit endet Kapitel 10 im Buch Jesaja. Eine wahrhaft düstere und hoffnungslose Zeit. Doch dann folgt Kapitel 11. Und Kapitel 11 ist in gewisser Weise wie wenn jemand in absoluter Dunkelheit das Licht, anknipst. Kapitel 11 ist die ultimative Hoffnung in einer scheinbaren absoluten Hoffnungslosigkeit. Gott, der Herr, erkündigt einen neuen König an, den König aller Könige. Diese Verse, sie beschreiben einen neuen Herrscher aus der Linie Davids, der den Herrn fürchtet, der Gerechtigkeit übt, der Frieden stiftet, der die Bösen tötet der das unterdrückte Volk Judas und Israels wiederherstellt und dafür sorgt, dass die Erde voll von der Erkenntnis des Herrn sein wird. Dieser König, er ist anders als alle anderen Könige vor ihm. Er regiert gerecht, er führt eine Zeit des Friedens herbei, er befreit die Unterdrückten und richtet ein nie dagewesenes Reich auf. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr gerne schon mal den Propheten Jesaja suchen und das Kapitel 11 aufschlagen. Wir werden gleich gemeinsam Schritt für Schritt durch diese Verse durchgehen. Doch zuvor möchte ich gerne erfragen, wie es dir gerade ergeht. Wenn du in diese Welt blickst, fragst du dich vielleicht, wo all das noch hinführen soll? Hast du Angst vor all dem Krieg, der förmlich vor unserer Haustür lagert? Angst vor dem Leid? Angst vor einer möglichen Verarmung, Unserer Gesellschaft, vor den Umweltkatastrophen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten lesen, oder vielleicht auch vor großen Herausforderungen in deinem persönlichen Leben. Es gibt wirklich viel Grund zu Sorge und Angst. Und wenn du deinen Blick nur auf diese Welt richtest, dann scheint es tatsächlich sehr hoffnungslos da draußen zu sein. Aber Gott, er möchte mit Jesaja 11, dass du deinen Blick auf einen König richtest, nämlich den König aller Könige. Und Gott nutzt Jesaja 11, um dir drei wichtige Wahrheiten dieses Königs vor Augen zu führen. So wie Gott seinem Volk in einer Zeit der absoluten Drangsal, des Niedergangs und der Hoffnungslosigkeit Trost spendet, so möchte er, dass wenn du heute Morgen mit mir gemeinsam Jesaja 11 liest, ebenso Trost, Hoffnung und Zuversicht findest. Egal wie deine Umstände auch sein mögen, egal wie sehr du vielleicht von Krankheit, von Leid, von Sorge, von großen Herausforderungen geprägt bist, dieser König, er wird alles verändern. Nun jetzt, spätestens jetzt ist der Moment gekommen, in deine Bibel zu schauen. Jesaja gibt uns in Kapitel 11 einen ersten Grund zur Hoffnung und Freude. Eine erste Wahrheit über diesen kommenden König und wir finden sie in den Versen 1 und 2 und es sind die Eigenschaften dieses Königs. Wenn ein großer König angekündigt wird, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wer ist er überhaupt, wie ist er, wie verhält er sich? Und zu Beginn lesen wir in Jesaja 11, Vers 1 und es wird ein Zweig hervorgehen, aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Nun, wir haben gerade vorhin in den letzten Versen von Kapitel 10 gehört und ihr könnt gerne sie schnell überfliegen, wie Gott Gericht an den Assyrern übt. Die Äste, sie werden ihnen abgehauen, die Bäume, sie werden gefällt, der Wald, er wird gerodet, Ausdrücke einer völligen Leblosigkeit. Gott sagt, weil ihr so hochmütig seid, weil ihr mein Volk richtet, werde ich euch eines Tages richten und nichts wird übrig bleiben. Ein Baum ohne Äste, ein Wald, der gerodet ist, hochgewachsene Bäume, die gefällt werden, darin gibt es kein Leben mehr. Und ganz ähnlich scheint nun die Situation Israels und Judas in Kapitel 11 zu sein. Von diesem strahlenden Baum der Königslinie Davids ist nur noch ein Stumpf übrig geblieben. Im Gegensatz zu David sind viele seiner Nachkommen, viele der Könige, die Israel hatte, nicht mit Gott gewandelt. Nicht nur bei Ahas, sondern bei vielen anderen Königen müssen wir lesen, dass sie nicht das taten, was Recht war in den Augen Gottes. Sie betrieben Götzendienst, sie verführten das Volk zur Sünde. Ja, selbst nach seinem Sohn Salomo, nach Davids Sohn Salomo, wurde das Königreich in ein Nord- und ein Südreich geteilt, aufgrund des Ungehorsams und der Sünde. Das Königreich es ist weit weg von einem blühenden Baum. Doch Gott ist treu. Und im Gegensatz zu den Assyrern ist der Stumpf Isais nicht tot. Isai, der Vater von König David, Ihm wird vorausgesagt, dass aus seinem Stumpf etwas entstehen wird. Ein König wird aus diesem Stumpf hervorgehen. Und wir, Jesaja schlägt damit eine Brücke zum Buch Samuel, wo wir genau davon lesen. David, er wird aus dem Haus Isais zum König gesalbt und Gott schließt einen Bund mit ihm. Einen Bund, der ihm ein ewiges Königreich garantiert. Einen Bund, aus dem ein zukünftiger König hervorgehen soll, ein König, der nicht nur irgendein König ist, sondern der König aller Könige, der Retter und Messias. Und nun sagt uns Jesaja in Kapitel 11, dass aus diesem Stumpf ein Zweig, ein Schößling hervorbricht. Nun, diese beiden Worte, diese beiden Worte, sie beschreiben etwas Kleines, Zierliches, ein kleines Ästchen, könnte man sagen. Und es scheint ein großer Gegensatz zu den Assyrern zu bestehen. In Kapitel 10, Vers 33 ist bei den Assyrern von Ästen, von hochgewachsenen und emporragenden Bäumen die Rede. Im Stumpf Isa ist dagegen, wächst ein Ästchen, ein kleines, zierliches Ästchen. Scheinbar kaum der Rede wert. Doch es beginnt etwas zu wachsen. Die Elberfelder Übersetzung ergänzt, dass dieser Schößling aus seinen Wurzeln Frucht bringt. Der Stumpf erlebt, er ist nicht tot. Nun, es ist nicht das erste Mal, dass Jesaja in diesem Buch, in Kapitel 11, von diesem Spross spricht. In Kapitel 4 und Kapitel 9 kündigt er ebenfalls einen Spross an, beziehungsweise einen Fürsten, der kommen wird. In Kapitel 4, Vers 2 nennt er ihn den Spross des Herrn. Kapitel 9, Vers 5 beschreibt ihn als einen Friedefürsten. Und hier in Kapitel 11 sehen wir nun, dass er ein Spross aus dem Stumpf Isais ist. Nun, die große Frage für das Volk Israel damals und für uns heute ist, aber wer ist dieser neue König? Verhält er sich genauso wie seine Vorgänger? Wird man am Ende von ihm sagen, er tat nicht, was recht war in den Augen Gottes? Was kann dieses kleine Ästchen schon bewirken? Nun, eine erste Antwort gibt uns Jesaja in Vers 2. Er fährt fort und schreibt, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es wird ein König aus dem Stumpf Isais aus der Linie Davids kommen und der Geist des Herrn ruht auf ihm. Gott, er wird mit ihm sein und sein Geist verleiht ihm sechs wunderbare Eigenschaften. Schau noch mal in Vers 2. Weisheit und Verstand, Rat und Kraft, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Sind das nicht genau solche Eigenschaften, die wir uns so sehr von einem König, von einem Herrscher, von einem Präsidenten oder einem Bundeskanzler wünschen? Er besitzt Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und herrscht in der Furcht des Herrn? Welch Ankündigung eines Königs! Durch den Geist des Herrn besitzt er Weisheit und Verstand. Nun, ein König, ein Herrscher, ein Regierender, er benötigt tatsächlich allerlei Weisheit, um auf all die unterschiedlichen Probleme des täglichen Lebens einzugehen und sie zu bewältigen. Er braucht Weisheit, um Antworten auf all die vielfältigen Fragen zu haben. Er braucht Weisheit, um, gut, um gute Urteile fällen zu können. Er benötigt aber auch Verstand, um sich nicht in Details zu verlaufen, sondern das große Ganze im Blick zu haben. Er braucht Verstand, um angemessene Bewertungen von verschiedenen Situationen vorzunehmen. Er braucht Verstand, um Schlussfolgerungen für notwendige Entscheidungen zu ziehen. Sein Verstand, er hilft ihm Einsicht zu erhalten und in Kombination mit seiner Weisheit zu regieren. Dieser neue Herrscher, von dem Jesaja hier spricht, er wird nicht dieselben törichten Fehler wie der amtierende König Ahas begehen. Er handelt nicht nur aufgrund von kurzsichtigen, menschlichen oder vielleicht politischen Perspektiven. Nein, der Geist des Herrn ruht auf ihm und der Geist des Herrn schenkt ihm Weisheit und Verstand. In Sprüche 20, Vers 18 lesen wir, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Nun, ihr alle kennt sicher das bekannte Sprichwort, guter Rat ist teuer. Nun, guter Rat ist deswegen teuer, weil er in vielen Situationen entscheidend sein kann. Guter Rat kann dich von einer guten Entscheidung oder von einer schlechten Entscheidung zu einer guten Entscheidung führen. Guter Rat kann dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und Gutes zu tun. Sprüche 2018 sagt uns, Pläne kommen durch guten Rat zustande. Diese beiden Eigenschaften, Rat und Kraft, sie hängen sehr eng mit oder man kann sie sehr eng auch mit dem Krieg in Verbindung bringen. Genau das, was wir in Sprüche 20, Vers 18 auch lesen. Denn der König, er war nicht nur ein weiser Ratgeber, er war nicht nur dafür zuständig, Urteile zu fällen, nein, er war gleichzeitig auch der Oberbefehlshaber der Armee. Er braucht Rat und er braucht Kraft. Und hier sehen wir wieder einen großen Kontrast zu Kapitel 10 und den Assyren. In Kapitel 10 in den Versen 8 bis 12 wird deutlich, dass die Assyrer Kraft hatten, dass die Assyrer Macht hatten. Doch diese Kraft und diese Macht als das damalige Weltreich führt sie und vor allem den König in ein Leben voller Arroganz und Torheit. Doch dieser kommende König, er wird seinen Rat und seine Kraft vom Geist des Herrn erhalten. Welch ein großer Unterschied und welch eine große Hoffnung. Die letzten beiden Eigenschaften, von denen Jesaja hier spricht, sind Erkenntnis und Furcht des Herrn. Nun, beide Eigenschaften, sie werden häufig in Verbindung mit Gott benutzt. Salomo, er sagte seinem Sohn in Sprüche 1, Vers 7, dass die Furcht des Herrn notwendig ist, um überhaupt Erkenntnis erlangen zu können. Doch Erkenntnis, es ist nicht bloß ein bloßes Kennen von Gott. Es ist nicht nur, ja, ich habe mal gehört, dass es einen Gott gibt. Nein, diese Erkenntnis, von der hier und von der in der Schrift im Allgemeinen gesprochen wird, ist nicht nur ein, ich kenne Gott, sondern es drückt eine innige Beziehung zu Gott aus. Ein völliges Vertrauen auf Gott, einen Wunsch, seinem Willen zu folgen. Und diese Erkenntnis wiederum, bewirkt und ermöglicht die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, sie beschreibt eine grundsätzliche Ehrfurcht, eine Unterwerfung unter den heiligen und allmächtigen Gott. In unvorstellbarer Weise besitzt dieser König, den Jesaja hier ankündigt, all dies in einer einzigen Person. Warum? Weil der Geist des Herrn auf ihm ruht. Und ihm dies ermöglicht. Nun, vor einiger Zeit sah ich in einem Laden für Geschenkartikel eine Backform samt Backbuch. Auf dem Backbuch stand in großer Schrift, backe dir deinen Traummann oder deine Traumfrau. Nun, wir backen heute Morgen keinen Ehepartner, aber wir backen einen König. In unserem heutigen Kontext wahrscheinlich eher einen Bundeskanzler. Also backen wir heute Morgen einen Bundeskanzler. Nun, wenn du die Möglichkeit hattest, hättest du dir deinen eigenen Bundeskanzler zu backen, welche Zutaten würdest du denn verwenden, um den perfekten Kanzler, um den perfekten Präsidenten, den perfekten Herrscher, den perfekten König zu erhalten? Wären es Zutaten wie Weisheit, Kraft, Verstand oder Erkenntnis? Dieser König, der uns hier in Jesaja 11 vorgestellt wird, er kommt mit all diesen Zutaten, mit all diesen Eigenschaften, die wir uns doch so sehr wünschen und die wir manchmal vielleicht heute bei dem einen oder anderen Regierenden vermissen. Wo bleibt die Erkenntnis? Wo bleibt der Rat? Wo bleibt vielleicht auch die Kraft, Dinge wirklich umzusetzen? Wo bleibt all die Weisheit und der Verstand, dieser König, den Jesaja hier ankündigt, der bringt all das mit, was der Regent eines Landes wirklich braucht. Er trifft keine Bauchentscheidungen. Er lässt sich nicht beeinflussen. Er hat nicht nur eine gute Idee, nein, er hat auch die Kraft, diese Idee und diese Entscheidung umzusetzen. Und schlussendlich fürchtet und vertraut er Gott. Doch was ist der beste König? der seine Eigenschaften nicht nutzt. Was nützen gute Eigenschaften, wenn sie im täglichen Leben nicht zum Tragen kommen? Wie wird dies wohl bei diesem König sein? Hat er nur gute Eigenschaften oder bringt er sie auch zum Vorschein? Nun, Jesaja beschreibt uns in seiner zweiten Wahrheit, die er über den kommenden König gibt, in den Versen 3 bis 5, die Herrschaft des Königs. In den Versen 1 und 2 haben wir die Eigenschaften dieses Königs gesehen. Nun geht Jesaja auf die Herrschaft über und die große Frage stellt sich, wird er diese guten Eigenschaften wirklich in seiner Königsherrschaft anwenden? Wird er sie auch gebrauchen? Oder ist es am Ende gut gemeint und schlecht gemacht? Jesaja erfährt in Vers 3 fort, und beschreibt nun, wie sich die Eigenschaften dieses Königs in der Art und Weise seiner Herrschaft niederschlagen. Wir lesen in Vers 3, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen rechtsprechen. Nun die Furcht des Herrn, sie wird ihm nicht nur vom Geist des Herrn verliehen, nein, sie ist ihm auch ein Wohlgefallen nun, man könnte dieses Wort auch mit Freude oder Entzücken übersetzen. Kennst du dieses Gefühl, wenn du dich über irgendetwas unsagbar freust, wenn du in, in völliger Entzückung bist? Vielleicht kannst du dich als Ehemann noch an den Moment erinnern, als du bei deiner Hochzeit zum ersten Mal deine Frau im Brautkleid gesehen hast. Hoffentlich war das ein Moment der Entzückung für dich als euer erstes Kind geboren wurde. Welch eine Entzückung. Oder für uns Männer, wenn unser neues Auto frisch poliert und gereinigt übergeben wird. Welch eine Entzückung. Vielleicht für euch Frauen, wenn ihr einen Tag im Spa verbringen könnt, mit Maniküre und Pediküre und Gesichtsmasken und Massagen. Das sind Dinge, über die wir uns freuen, die uns entzücken und wir lesen nun von diesem kommenden König, dass er seine ganze Begeisterung, seine Freude, seine Entzückung in der Furcht des Herrn findet. Und weil er Gott über alles liebt, weil er ihm vertraut, weil er ihn kennt, weil er ihn mit jedem Atemzug nach seinem Willen trachtet, hat dies Auswirkungen in der Art und Weise seiner Herrschaft. Schau nochmal in den zweiten Teil von Vers 3. Dort wird uns berichtet, weil er wohlgefallen hat an der Furcht des Herrn, wird er nicht nach dem Augenschein oder dem Hören sagen, richten. Nun, für uns Menschen ist dies die übliche Art und Weise, um an Informationen zu kommen. Wir sehen und wir hören. Auf dieser Basis muss am Ende auch ein König oder heute der Richter und das Gericht urteilen und richten. Und selbst wenn dies mit allergrößter Sorgfalt und mit bestem Wissen und Gewissen geschieht, es kommt vor, dass es dennoch nicht gerecht ist. Menschen werden ungerechterweise verurteilt. Es gibt Benachteiligung oder Übervorteilung vor Gericht. Obwohl Millionen von Steuern hinterzogen wurden, Menschen getötet wurden oder andere Straftaten begangen wurden, je berühmter eine Person ist, desto größer ist die Chance, dass sie bald wieder frei ist. Es ist auch kein Richten nach der Person. Es ist auch kein, ich habe etwas gehört und von diesem Hören lasse ich mich so sehr beeinflussen, selbst wenn es falsch ist, dass ich daraufhin mein Urteil fälle. Nein, dieser König, er ist anders. Er richtet nicht nach dem, was vor Augen ist oder was er hört. Seine Eigenschaften, der Geist des Herrn er bewirkt eine völlige Gerechtigkeit. Wir lesen von ihm in Vers 4: Er wird nicht nach dem Hören sagen oder nach den Augenschein richten, nein, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Die Gaben des Geistes Gottes, sie versetzen diesen König in die Lage, ganz anders zu regieren als alle bisherigen Herrscher dieser Welt. Die Aufgabe des Königs, die Verantwortung des Königs bestand unter anderem darin, in jeder Nation Gerechtigkeit herzustellen. Die Errichtung einer, einer gerechten Gesellschaft war in gewisser Weise ein Ideal vieler Könige des Alten Orients. Und viele Könige, auch im Alten Testament, sie versuchten das, doch so sehr sie es auch versuchten, so sehr sie sich Mühe gaben, so sehr sie auch wirklich gottesfürchtig waren, am Ende scheiterten sie doch aufgrund der Sünde eines jeden einzelnen Menschen. Dieser König aber nicht. Er ist gerecht, er regiert gerecht und er spricht gerechte Urteile. Selbst für jenen, die die scheinbaren Randgruppen der Gesellschaft sind, die Armen und die Elenden. Dieser König errichtet ohne Ansehen der Person. Der Elende erhält dasselbe Urteil wie der Reiche. Der Reiche, er wird nicht besser behandelt, weil er vielleicht Beziehungen oder finanzielle Mittel hat. Dieser König übt Gerechtigkeit und er spricht ein unparteiisches Urteil. Oder wie es die Elberfelder Übersetzung aus, ausdrückt, er spricht Recht in Geradheit. Es gibt keine Biegungen und Windungen, er dreht sich nicht, wie der Wind geht. Nein, er spricht ein gerechtes Urteil in völliger Geradheit. Diese Ankündigung in Jesaja 11, sie steht in einem völligen Gegensatz zum Volk Israel der damaligen Zeit. Wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich euch wirklich ans Herz legen, das Buch Jesaja zu lesen. Ja, es sind 66 Kapitel, es dauert etwas länger, aber es lohnt sich. In Jesaja Kapitel 1 und Kapitel 3 wird uns nämlich davon berichtet, wie Unrecht vorherrscht im Volk Israel. Wie der Götzendienst sich ausbreitet, wie die Reichen die Armen unterdrücken all diese Dinge, die im Volk Israel Gang und Gäbe sind. Und plötzlich kommt dieser völlig gegensätzliche König. Er regiert gerecht und er übersieht niemanden. Der Arme und der Elende, er bekommt das gleiche Urteil wie der Reiche und Einflussreiche. Nun bisher erschien alles so erfreulich in Jesaja 11, so wunderbar und so herrlich. Doch weil dieser König gerecht ist, weil er Gott fürchtet und ihn ehrt, versetzt der zweite Teil von Vers 4 den einen oder anderen vielleicht in Furcht und Schrecken. Im zweiten Teil von Vers 4 in Jesaja 11 lesen wir, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Nun er regiert und richtet nicht nur gerecht in Bezug auf die Armen und die Elenden, Nein, er wird auch die Gesetzlosen, andere Übersetzungen beschreiben sie als Gottlose, zur Rechenschaft ziehen. Nun, die Formulierung, wie dieses Gericht geschieht, scheint im ersten Moment etwas eigenartig zu sein. Denn wie können Lippen jemanden buchstäblich töten? Nun, man würde denken, sie können es eigentlich nicht. Doch dieser Ausdruck und diese Wortwahl macht unmissverständlich klar, dass die Worte dieses Herrschers mit großer Autorität und Vollmacht verbunden sind. Niemand kann sich seiner Macht entziehen. Niemand kann sich seiner Macht widersetzen. Und in seinem Reich wird es kein Unrecht geben und er wird keinerlei Unrecht und Bösartigkeit dulden. Nun, Jesaja, geht es hier nicht darum, ein negatives Bild zu malen, in dem ein unkontrolliertes Abschlachten böser Menschen stattfindet, Nein, Jesaja möchte mit diesem Vers betonen, dass in allem mit absoluter Gerechtigkeit regiert wird. Der gerechte, der gerechte Charakter dieses Königs wird ihn befähigen, unter allen Umständen das Richtige zu tun. Befähigt durch den Geist des Herrn wird er den Charakter Gottes in vollkommener Weise zum Ausdruck bringen so gerecht und so heilig, so friedvoll und so gut Gottes, so wird die Herrschaft dieses Königs sein. Die ganze Erde wird unter der Herrschaft dieses Königs Gerechtigkeit erfahren. Das macht Vers 4 deutlich. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen. Er wird die ganze Erde unter seine Herrschaft bringen. Und so sehr der Elende und Arme sein gerechtes Urteil bekommt, so sehr wird der Gesetz und der Gottlose zur Rechenschaft gezogen werden. In Vers 5 fasst Jesaja die bisherigen Aussagen zusammen, wenn er schreibt, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Nun Ausdrücke, die uns nicht so sehr etwas sagen, doch es war damals üblich, lange Gewänder zu tragen. Sie boten einen guten Schutz vor der Sonne und vor anderen Einflüssen, und um diese langen Gewänder gut tragen zu können, beziehungsweise sich dennoch gut fortbewegen zu können, wurden diese Gewänder mit einer Art Gürtel um die Hüfte zusammengebunden. Im Zeit des Neuen Testaments finden wir ein ähnliches Bild, nämlich das Bild der römischen Soldaten. Auch sie meist, trugen meistens längere Untergewänder. Und der Gurt, er war ein wichtiger Bestandteil ihrer Rüstung, der alles zusammenhielt. Wenn ihr euch vielleicht an Epheser 6 und die Waffenrüstung Gottes erinnert, dort ist auch die Rede von diesem Gurt. Dieser Gurt war es, der die Kleidung zusammenhielt, der ihr Halt gab und der der Person ermöglichte, sich gut vorzubewegen. Und mit diesem Verständnis können wir Vers 5 als eine Art Fundament des Königs betrachten. Sein Gurt, der alles zusammenhält, sein Gurt, der alles festigt, sein Gurt, der ihm ermöglicht, gut zu regieren, ist Gerechtigkeit und Wahrheit oder Treue, wie es andere Übersetzungen übersetzen. Wir haben in Vers 2 gesehen, dass der Geist des Herrn auf diesem König ruht. Dass er ihm Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und die Furcht des Herrn schenkt. Der Geist Gottes und diese Eigenschaften sind es, die es diesem König ermöglichen, in völliger Gerechtigkeit zu regieren. Die ihm die Wahrheit ins Zentrum stellen lassen und die ihn mit einer völligen Treue gegenüber Gott regieren und herrschen lassen. Abraham Lincoln, er tätigte vor einiger Zeit, als er noch lebte, eine Aussage und brachte es sehr gut auf den Punkt. Und diese Aussage, sie trifft zum einen für jeden Menschen zu, und zum anderen zeigt sie uns auf, wie herrlich und wunderbar dieser König ist. Er sagte einmal, fast alle Menschen können Widrigkeiten ertragen. Aber wenn du den Charakter eines Mannes prüfen willst, gib ihm Macht. In dem Moment, wo jemand Macht hat, vielleicht sogar schier uneingeschränkte Macht, wird sich sein wahrer Charakter zeigen. Und so traurig es ist, müssen wir in der Politik, in der Wirtschaft, in den Familien, ja leider manchmal sogar in der Gemeinde genau dies feststellen. Macht bringt den wahren Charakter eines Menschen zum Vorschein. Doch auch hier ist uns dieser König eine große Hoffnung. Er hat Macht. Er hat uneingeschränkte Macht. Er wird mit seiner Macht die ganze Erde unter sich bringen. Er wird mit dem Stab seines Mundes die ganze Erde richten. Doch er richtet absolut gerecht. Er übersieht niemanden, weder den Armen und den Elenden, aber auch nicht den Gesetzlosen und den Gottlosen. Den einen wird er das Recht zusprechen, die anderen wird er mit eiserner Hand zur Rechenschaft ziehen. Alles in völliger Gerechtigkeit und Wahrheit. Dieser König, er besitzt nicht nur wunderbare Eigenschaften, nein, er nutzt sie auch zu einer wundervollen Herrschaft und Regierung. Am Ende seines Buches, in Jesaja 61, greift, er, greift Jesaja diesen König noch einmal auf. Und er spricht über ihn mit folgenden Worten. Er sagt, der Geist des Herrn, des Herrschers, er ruht auf ihm, weil der Herr ihn gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat ihn gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Nun stellst du dir die Frage, wer ist dieser König? Ich will ihn unbedingt kennenlernen. So einen wunderbaren Herrscher, den trifft man nicht alle Tage. Ich möchte wissen, wer dieser König ist denn am liebsten sollte dieser König auch mein König sein. Nun, vor circa 2000 Jahren betraten einige junge Juden eine Synagoge in Nazareth. Wie es Brauch war an einem Sabbat in der Synagoge, las einer der Männer aus den Schriftrollen des Alten Testaments vor und danach würde darüber gelehrt, gesprochen und auch diskutiert werden. An diesem Sabbat in Nazareth bekam ein Jude namens Jesus die Schriftrolle aus dem Buch Jesaja. Und er las genau jene beiden Verse aus Kapitel 61 von diesem wunderbaren König, der eines Tages kommen wird, vor. Danach lesen wir in Lukas 4, Vers 20 und 21. Und Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Niemand anderer als Jesus Christus selbst ist dieser König. Gleich die ersten Verse des Neuen Testaments im Matthäusevangelium beginnen mit seinem Geschlechtsregister. Und gleich in Vers 1 steht geschrieben, Jesus Christus, der Sohn Davids, er ist der Spross aus dem Stumpf Isais, er ist dieser angekündigte Friedefürst, er ist derjenige, der die ganze Welt regieren wird, in absoluter Herrlichkeit, in Gerechtigkeit, in Friede. Doch nicht nur das, ein Evangelium später, in Markus 1, Vers 1, wird er nicht nur als der Sohn Davids angesprochen, sondern er wird uns als der Sohn Gottes vorgestellt. Dieser König aus Jesaja 11, er ist so herrlich, er ist so wunderbar, er ist so gerecht und voller Barmherzigkeit, weil er Gott selbst ist. Viele Propheten im Alten Testament, Hesekiel, Jeremia, Jesaja und auch andere, sie kündigen uns genau diese große Wahrheit an. Weil kein König dieser Welt gerecht regieren kann aufgrund der Sünde, die in dieser Welt herrscht weil es niemanden in dieser Welt möglich ist, gerechte Urteile zu sprechen, kommt Gott selbst in diese Welt. Er ist der gerechte König. Er regiert und richtet in Geradheit. Sein Gurt sind Gerechtigkeit und Wahrheit. Meine Lieben, wenn dieser König auch dein König ist, wenn Jesus Christus dein König und Retter ist, dann hast du allen Grund zur Freude. Er ist nämlich ein gerechter König und ein gerechter Richter. Er sieht nicht auf das, was vor Augen ist und richtet nach dem Hören sagen. Nein, er sieht ins Herz. Doch dein Herz, es war wie das Herz aller Menschen voller Sünde. Deswegen haben wir gerade in Jesaja 61 gelesen, dass er kam, um eine frohe Botschaft zu verkünden. Er kam, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Er kam, um die Gefangenen aus ihrer Sünde zu befreien. Er kam in diese Welt, um eine Gerechtigkeit aufzurichten, die die Welt bisher nicht kannte. Er kam in diese Welt, um für deinen Sünden am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Er kam in diese Welt, um dich mit seiner Gerechtigkeit zu umkleiden. Er kam, um deine Schuld zu tragen und aufgrund seines stellvertretenden Todes für dich bist du errettet worden. Das ist aller Grund zur Hoffnung, meine Lieben. Doch wenn Jesus Christus nicht dein König und Retter ist, dann gibt es tatsächlich jeden Grund zur Sorge. Denn dann wirst du eines Tages mit den Worten aus Vers 4 konfrontiert werden. Er wird Recht sprechen. Er wird alle Sünder, Gesetzlosen und Gottlosen, mit dem Hauch seiner Lippen zur Rechenschaft ziehen ja, er wird sie mit dem Hauch seiner Lippen töten. Als Sünder haben wir nichts anderes verdient als den ewigen Tod in der Hölle. Doch Gott hat keine Freude am Tod des Ungerechten. Und genau deshalb schickte er seinen Sohn. Genau deshalb kam er selbst um diese in diese Welt. Und genau aus diesem Grund richtet er sich mit seinen ersten Worten am Beginn seines Dienstes in Markus 1, Vers 15, an all die Ungläubigen, an all die Ungerechten, an all die Gesetzlosen, an all die Gottlosen, an dich, wenn du ihn heute nicht kennst. Und er ruft dir zu, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Er ruft dir zu, glaube an diese frohe Botschaft, glaube an den König der Könige, Glaube an den Sohn Gottes. Glaube an den stellvertretenden Tod am Kreuz. Glaube an seine Auferstehung und komm zu ihm. Bitte ihn um Vergebung für all deine Sünden. Und so wird auch er dein König und Retter werden. Dann wirst du all diese wunderbaren, all diese hoffnungsvollen, all diese herrlichen Aussagen in Anspruch nehmen dürfen. Und er wird dich mit seiner Gerechtigkeit Umkleiden. Genau an dieses großartige Ereignis denken wir an Weihnachten. Der lang ersehnte König, er kam in diese Welt. Doch nicht wie gedacht in Macht und Herrlichkeit im größten Palast dieser Welt mit all dem Gold und Silber und den Edelsteinen. Nein, er kam als Kind in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie um alles in der Welt soll das zusammenpassen? Wenn du an Weihnachten denkst, dann doch immer an dieses Kind in der Krippe. Und der soll dieser König aus Jesaja 11 sein? Wo ist all die Kraft? Wo ist all die Macht? Wo ist all das gerechte Urteil? Nun, eine Antwort auf diese Frage bekommen wir in den letzten Versen dieses Abschnitts. Jesaja liefert uns die dritte, hoffnungsvolle Wahrheit über den König und zeigt uns in den Versen 6 bis 9 das Reich dieses Königs. Nachdem wir in den ersten fünf Versen die Eigenschaften und die Herrschaft des Königs erkennen durften, schließt dieser Abschnitt ab Vers 6 mit seinem Reich. Lasst uns gemeinsam diese letzten Verse lesen und sehen, wie dieser König mit den Eigenschaften, die Gott ihm verlieben hat und mit der Herrschaft, die er von Gott bekommen hat, wie er sein Reich baut und wie der Inhalt dieses Reiches ist. Wir lesen ab Vers 6, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser des Meeres, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wenn wir Jahr für Jahr Weihnachten feiern, dann sehen wir überall diese kleinen Krippen stehen. Die Hirten, sie stehen davor, die Tiere rundherum, Maria und Josef über die Futterkrippe gebeugt und darin in Windeln gewickelt ein kleines Baby. Ja, wir erinnern uns daran, dass Gott selbst in diese Welt kam, dass der König aller Könige nicht wie erwartet mit Pauken und Trompeten einzog, sondern völlig unscheinbar in einem kleinen Dorf in Bethlehem zur Welt kam. Aber wie passt nun all dies zu Jesaja 11? Nun, das, was vor 2000 Jahren in Israel, was in Bethlehem geschehen ist, ist in gewisser Weise ein großartiger Start von Jesaja 11. So wie Matthias vorher sagte, es ist die erste Staffel eines Filmes, aber es folgt noch mehr. Gottes Wort berichtet uns davon, dass Gott nicht nur einmal in diese Welt kommt. Nein, wir lesen in Gottes Wort, dass er eines Tages wiederkommen wird. Es wird ein zweites Kommen dieses großartigen Königs geben und dann wird er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Er kommt als König, um sein Reich vollkommen aufzurichten. Er kam bei seinem ersten Kommen in gewisser Weise, um die Armen und Elenden zu befreien. Er kam, um all den Armen und Elenden das Recht zu sprechen, sie durch seinen Tod am Kreuz zu erretten und ihnen das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen, zu geben. Aber er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er all diejenigen, die seine Kinder sind, zu sich nehmen. Sie werden Teil dieses neuen Königreiches werden. Aber gleichzeitig wird er die Welt mit seinem Stab richten und den Gottlosen ihr gerechtes Urteil sprechen. Dann werden diese schier unglaublichen Verse 6 bis neun in Erfüllung gehen. Wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, dann liegt der Wolf bei dem Lämmlein. Der Leopard wird sich neben dem Böcklein niederlegen. Der Löwe, er wird Stroh fressen. Nun, viele lesen diese Verse heute und sagen, ja, das ist eine schöne Geschichte. Das sind bildhafte Reden, die uns zeigen sollen, wie toll dieses Königreich sein wird. Nein, das sind sie nicht. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird sein Reich aufgebaut und der Löwe wird Stroh fressen. Und das Böcklein und der Löwe werden zusammen liegen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich aufzubauen, dann werden wir auf dieser Erde paradiesähnliche Zustände finden. Nun, uns geht die Zeit aus, aber wenn ihr viel mehr darüber hören wollt, dann kann ich euch wirklich nur die Predigten aus Daniel 12 ans Herz legen. Wir haben uns intensiv in mehreren Predigten mit diesem Reich, mit dem Himmel und all den anderen Dingen auseinandergesetzt, wo wir sehen können, wie all diese wundervollen Wahrheiten im Detail betrachtet werden. Aber lasst uns dennoch einen kleinen Moment nehmen, um ein paar Aussagen aus Jesaja 11 zu betrachten. Die Verse 6 bis 9 machen deutlich, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, er diese Erde komplett umkrempeln wird. Die Beute der wildesten Raubtiere, sie ruht plötzlich neben ihnen und sie fressen gemeinsam, in völliger Harmonie. Die Raubtiere, sie werden die Herrschaft des Menschen, die ihm vor dem Sündenfall in 1. Mose 1, Vers 28 gegeben wurde, so sehr respektieren, dass selbst ein kleines Kind es treiben kann. Der vorprogrammierte Herzstillstand einer jeder Mutter, den sie heute erleben würde, wenn ihr Baby Auge in Auge mit einer Natter oder einer Kobra steht, er wird nicht mehr nötig sein. Das Kleinkind wird seine Hand in die Höhle der Giftschlange stecken und alles ist gut. Kein Biss, kein Notarzt, kein Tod. Dieses künftige Reich, es wird als eine Art Paradies in völligem Frieden und Sicherheit beschrieben. Natürliche Feinde im Tierreich werden zusammenleben, sich gemeinsam ernähren und miteinander spielen. Furcht und Gefahr werden verschwinden und durch Harmonie und friedliche Beziehungen ersetzt werden. Ehemals gefährliche Tiere wie der Wolf, der Löwe oder die Giftschlange werden nicht einmal den schwächsten Kindern etwas antun. Das sind die Auswirkungen des Gottkönigs. Wenn er wiederkommt, um sein Reich aufzurichten, wird es nicht nur eine gerechte Regierung, gerechte Urteile und ein gerechtes Gericht geben. Nein, die ganze Welt wird erneuert werden. Denkst du, es gibt keine Hoffnung? Denkst du, dass all die Kriege diese Welt zerstören werden? Denkst du, dass der Klimawandel unsere Erde vernichten wird? Schaust du vielleicht auf dein eigenes Leben, deinen Alltag, deine Situation und deine Umstände, in denen du dich befindest und siehst nur Dunkelheit und keinerlei Hoffnung? Ich möchte dir heute Morgen mit diesen Versen aus Jesaja 11 eine Hoffnung mitgeben, die weit über das hinausgeht, was wir uns nur jemals vorzustellen wagen. Es gibt keine großartigere Hoffnung für diese Welt, weil sie liegt nicht in dieser Welt. Sie liegt nicht in den Königen oder Herrschern dieser Welt, noch in irgendeinem anderen Menschen. Nein, sie liegt in Gott selbst. Er ist der König aller Könige. Seine Eigenschaften, seine Herrschaft und sein zukünftiges Reich geben und dürfen dir allen Grund zur Freude geben. Den Grund, warum so etwas möglich sein wird, den finden wir schlussendlich in Vers 9. Die ganze Erde wird von der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Niemand wird etwas Böses tun oder verderbt handeln. An jedem Flecken dieser Erde werden die Menschen nach den Grundsätzen Gottes handeln und leben. Selbst die Tiere werden davon betroffen sein. Nun, wie kann das sein? Weil Gott selbst regiert. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Er wird von Jerusalem aus mit Zucht und Ordnung diese Welt regieren. Er wird seine Gerechtigkeit über die ganze Erde ausbreiten und die Erkenntnis Gottes wird die ganze Erde bedecken, so sehr wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Jeder Mensch wird Gott kennen und jeder Mensch wird Jesus Christus auf seinem Thron regieren sehen. Wenn man diese Verse liest, dann fallen einem die Worte aus einem bekannten Lied ein wo gesungen wird, da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Viele Menschen haben gestern oder heute oder vielleicht auch morgen in Deutschland und in fast allen anderen Teilen dieser Welt Weihnachten gefeiert. Am heutigen und am morgigen Tag gehen die Weihnachtsfeiertage weiter, aber die meisten von uns sehen zurück und sehen ein Kind in der Krippe liegend. Doch Jesus Christus, er ist kein Baby mehr. Er liegt nicht mehr in der Krippe in Bethlehem, in Windeln gewickelt. Er kam vor 2000 Jahren so in diese Welt, um die Menschen von der Sünde zu retten, um für sie zu sterben, um wieder aufzustehen und ein für alle Mal sie von ihrer Schuld zu befreien. Doch jetzt thront er im Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes. Paulus, er schreibt in Philippa 2, Vers 9 bis 11, dass Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen hat, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Genau dieser Jesus, er wird eines Tages wiederkommen, und wir wissen aus Offenbarung 19, Vers 16, dass dann auf seinem Gewand geschrieben steht, König der Könige und Herr der Herrn. An diesem Tag wird jede Ungerechtigkeit aufhören. Dann wird Frieden herrschen und er wird auf seinem Thron sitzen und regieren. In einer Herrlichkeit, Gerechtigkeit und Autorität, die die größte Veränderung mit sich bringt, die die Welt Jemals gesehen hat. Nicht nur für uns Menschen, ja selbst für die Tierwelt. Die komplette Erde als Ganzes wird in unvergleichlicher Weise erneuert werden. Könnt ihr euch noch an König Ahas erinnern? Mit ihm als Gott, äh mit ihm als König, Entschuldigung, trat Israel in eines seiner dunkelsten Kapitel der Geschichte ein. Nicht nur geistlich, sondern auch moralisch und wirtschaftlich waren es äußerst düstere Zeiten. Vielleicht siehst du dich heute um und denkst ganz ähnlich. Ein Großteil unserer Regierung, sie möchte nichts von Gott wissen. Unser Bundeskanzler ließ sich ohne Bibel und so wahr mir Gott helfe, vereidigen. Die Moral und die Ethik unserer Gesellschaft, sie geht in immer schnelleren Schritten den Bach runter. Wo soll es da noch Hoffnung geben? Wenn du heute nach Hause gehst, möchte ich, dass du dich an Jesaja 11 erinnerst. Als ein Kind Gottes kannst du dich an Jesaja 11 erinnern und mit völliger Freude und Hoffnung in dieses Ende des Jahres, aber auch in den Beginn des neuen Jahres gehen. Denn deine Hoffnung, sie liegt nicht bei unserem Bundeskanzler. Sie liegt nicht bei irgendeinem Präsidenten, bei irgendeinem König, Diktator oder Herrscher dieser Welt. Nein, unsere Hoffnung als Kinder Gottes, sie liegt beim König aller Könige. Sie liegt in seinen Eigenschaften, in seiner Herrschaft und in seinem zukünftigen Reich. Wenn er wiederkommt, wird er alles neu machen. Das darf deine Hoffnung sein, das darf dein Antrieb für die restlichen Tage dieses Jahres und für die Tage des nächsten Jahres werden. Mit völliger Freude darfst du jeden Morgen aufstehen, weil du weißt, egal wie schlimm es auch ist, Jesus Christus wird wiederkommen und er wird für die ultimative Gerechtigkeit sorgen. Er wird Frieden bringen und er baut sein Reich hier auf. Du darfst Zeugnis sein für Jesus Christus in dieser Welt. Selbst wenn du ausgelacht, verhöhnt, verspottet, ja vielleicht sogar geschlagen wirst, Du darfst wissen aus Jesaja 11, dass dein König, dein Retter, dein Messias eines Tages kommen wird, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir dürfen für all die Ungerechten da draußen beten, weil wir wissen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird und er sie mit dem Stab seines Mundes, mit den Lippen seines Mundes richten wird. Du darfst große Hoffnung haben, diese Hoffnung, sie leuchtet wie ein helles Licht in völliger Dunkelheit. Als Kind Gottes darfst du eine große Hoffnung haben, Freude und Zuversicht auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir stehen an Weihnachten nicht nur in einer Krippe und sehen auf ein kleines Baby. Nein, wir wissen, dass dieses kleine Baby der Herr und Retter ist, der zur Rechten Gottes thront und eines Tages wiederkommen wird. Das ist der Grund, warum du als Christ ein absoluter Optimist sein kannst. Das ist der Grund, warum du inmitten all dessen, was geschieht und wie tragisch deine Umstände auch sein mögen, lächeln kannst. Weil du wissen darfst, dass das Ende sein wird, der Triumph des Herrn Jesus Christus. Der Triumph des Königs aller Könige. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, es fällt uns manchmal so schwer, in all den Umständen, in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, in all der Grausamkeit, die wir in dieser Welt durch Kriege, durch Hass, durch Mord sehen, unseren Blick auf das wirklich Wichtige und Richtige zu richten. Herr, ich möchte dir von Herzen danken, dass du, Jesaja, als dein Werkzeug benutzt hast, um uns diese wunderbare, prophetie vor Augen führen. Wir dürfen heute, 2000 Jahre, nachdem du, Herr Jesus Christus, in diese Welt gekommen bist, zurückblicken und sehen, dass du ein erstes Mal gekommen bist, als ein unscheinbares Kind in Windeln gewickelt, an dem scheinbar ungünstigsten Ort, den es für eine Geburt nur geben kann, um für uns Menschen zu sterben, um sich bespucken und auslachen und erniedrigen zu lassen, damit wir, gerettet werden dürfen. Herr, wir danken dir von Herzen, dass wir uns an Weihnachten daran erinnern dürfen und gleichzeitig dürfen wir Weihnachten nutzen, um auf diesen zweiten Teil aus Jesaja 11 nach vorne zu blicken und zu wissen, dass du eines Tages als König wiederkommen wirst, dass du eines Tages kommen wirst, um dein Reich zu bauen, wo der Löwe neben dem Lamm liegt, wo kleine Kinder, die, die grausamsten Tiere dieser Welt, leiten werden, wo das kleine Kind Auge in Auge mit der Giftschlange steht und ihre Hand in das Loch steckt und es wird nichts passieren, weil du, Herr Jesus Christus, auf deinem Thron sitzt und regieren wirst über die ganze Erde. Herr, wir loben und preisen dich und danken dir für diese große Freude, diese große Hoffnung, die wir haben dürfen. Und wir möchten dir mit unserem Leben, mit unserem Denken und mit unserem Sein die Ehre geben und ein Zeugnis sein für dich, um all die Menschen, die dich nicht kennen, auf diese große Hoffnung anzusprechen, dass sie errettet werden mögen, ehe du eines Tages wiederkommst, um die Welt zu richten. Herr, wir loben und preisen dich und danken dir. Amen.